0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Heute ist Volkstrauertag. Kampf, Verfolgung, Ermordung, Vertreibung haben in Deutschland und Europa Millionen von Menschen vor 70 und 100 Jahren das Leben gekostet. Zahlen, die ohne Gesicht bleiben, es sei denn, man hat Verwandte, die im Krieg waren und vom Krieg erzählen können. Vor zwei Wochen haben wir mit 100 jungen Menschen das Schicksal eines Weltkriegssoldaten kennengelernt. Der 20-jährige Dominik Richard hat den Ersten Weltkrieg überlebt und nach dem Krieg seine Erlebnisse aufgezeichnet. Unter Anleitung von Uwe Apold, der unter anderem dieses Bild vor Douaumont gemalt hat, was bei uns schon seit einigen Wochen steht, haben die jungen Leute ihre Eindrücke ausgedrückt, das heißt, dieses Bild hat jetzt Nachwuchsbilder bekommen. Sie haben gemalt und die Bilder, die entstanden sind, sind jetzt zum großen Teil hier und Sie sehen sie vor sich. Lasst uns beten mit Worten des 50. Psalms. Gott, der Herr, der Mächtige, redet. Er ruft die Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn er, Gott, ist Richter. Lasst uns beten. Gott, Herr der Welt, die Erinnerung an vergangene Kriege macht uns traurig, weil wir wissen, es ist nicht vorbei. Vergib uns unsere Schuld und schenk uns und der ganzen Welt Frieden. Das bitten wir im Vertrauen auf den Heiligen Geist, der uns bei dir und dem Sohn vertritt. Amen. Wir haben uns mit dem Krieg damals beschäftigt, nicht als einem historischen Ereignis, sondern weil wir wissen, es geht weiter. Es ist heute so wie damals. Kampf, Attentat, Flucht und Hunger. Wir hören, was einige der Jugendlichen
1: schreiben zu ihren Bildern. Er schreibt in seinem Brief an die Römer Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Das Evangelium steht bei Johannes im 16. Kapitel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen. Denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und
0: der da war. Und wer da kommt. Amen. Ein gellender Schrei ließ sie zusammenfahren. Die drei Frauen sahen sich erschrocken an, hielten sich ihre schwangeren Bäuche und die Frage war ihnen ins Gesicht geschrieben, wollen wir uns das antun? Hilflos standen die Männer daneben. Alle sechs waren bei einer Kreissaalbesichtigung. Die Schwester schob sie eilig weiter und versuchte abzuwiegeln. Aber die Frauen wussten, da würden sie auch durch müssen, wenn sie ihr Kind in den Armen halten wollten. Es ist als würde die ganze Welt in Wehen liegen, sagt Paulus schon vor 2000 Jahren. Im Brief an die Gemeinde in Rom vergleicht er die Situation der Welt mit den Nöten einer Frau, wenn sie in Wehen liegt und ihr Kind gebiert. Die Schöpfung seufzt und ängstet sich, schreibt er, stöhnt und schreit, sie ist wie eine Frau in Wehen. Mit den Worten des Paulus hört sich das so an. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Es ist, als hätte er in unsere Zeit hineinsehen und hören können. Als hätte er sehen können, wie Menschen in überfüllten Booten übers Meer schippern auf der Suche nach einer besseren Welt und stranden, wenn sie Glück haben, in überfüllten Camps, auf den Straßen von Großstädten vor verschlossenen Grenzen. Als hätte Paulus hören können, wie kritische Stimmen leiser werden und schließlich ganz verstummen, weggesperrt, und Mundtot gemacht. Als hätte Paulus fühlen können, wie sich Angst breitmacht vor Politikern, die mit einfachen Sprüchen Stimmung machen und Wahlen gewinnen. Als hätte Paulus hören und sehen können, wie Menschen verzweifelt vor den Trümmern ihrer zerbombten Häuser stehend nach ihren Angehörigen suchen, und nicht wissen, wohin. 2000 Jahre liegen zwischen Paulus und uns zwei sogenannte Weltkriege, wo das Seufzen und Schreien unvorstellbare Ausna Ausmaße annahm. Und trotzdem ist es heute nicht verstummt, im Gegenteil. Die Welt liegt in Wehen, es stöhnt und seufzt und ächzt lauter als je zuvor. Selbst das Wetter schlägt Alarm. Entweder es regnet, sind flutartig, oder es regnet überhaupt nicht. Und es gibt tatsächlich Leute, die den Klimawandel für ein Märchen halten. Die Welt liegt in Wehen und wie Männer, die hilflos am Bett der Gebärenden stehen und denen nichts weiter übrig bleibt, als zu sagen, weiter, 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 stehen wir gleichsam hilflos daneben und hoffen, ja, auf was eigentlich? Paulus schreibt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus ist guter Hoffnung. Er ist wie die Frau, die weiß, dass wenn die Schmerzen so dicht sind und so höllisch, dass man denkt, man hält es nicht mehr aus, dann ist es bald soweit. dann wird man das Kind bald in den Armen halten und die Freude wird unbeschreiblich sein. Jesus selbst hat die Geburt zum Gleichnis gemacht, für den Gegensatz von Angst und Hoffnung, für das neue Reich Gottes. Er sagt, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Aber sowohl Jesus als auch Paulus reden von der jenseitigen Welt, wenn sie von einer besseren Welt reden. Wir klammern uns an das Diesseits, als gäbe es kein Jenseits. Und wenn einer vorschlägt, wir müssten nur genügend ausschließen, damit es uns hier drinnen besser geht, dann sind einige bereit, das zu glauben. Das bessere Leben soll hier sein. Das zu kritisieren von hier oben als einer, der es gut geht, ist heuchlerisch. Aber ich habe beeindruckt gelesen, was Christen sagen, die mitten drin stecken im Stöhnen und Seufzen. Das Theologenpaar Kassab aus Beirut, Libanon, direkt in der Nachbarschaft zu Syrien ist zu einer Tagung hier in Deutschland gewesen und sagt auf die Frage, was bedeutet der Krieg für ihren Glauben und ihr Leben als Christen im Libanon und in Syrien? Die Antwort beginnt mit Christus, sagt Josef Kasab. In Christus ist unsere Geschichte eine Geschichte aus Leiden und Auferstehung. Der Krieg ist Teil des irdischen Leidenswegs. Aber zur gleichen Zeit ist da der Trost der Auferstehung. Im Arabischen gibt es zwei Arten von Hoffnung. Die eine Art bezieht sich auf das Hier und Jetzt und hofft, dass es eine Lösung gibt für hier. Die andere Art spricht von einer Hoffnung auf das Jenseits. Jenseits dessen, was wir vor Augen haben, gibt es eine bessere Welt. Und das entspricht der christlichen Hoffnung. Wir erwarten die Auferstehung. Das Leiden ist nicht der letzte Teil der Geschichte. Und dann sagt Josef Kassab etwas Gewagtes. Etwas, was man nur sagen kann, wenn man in seinen Schuhen steckt. Das spirituelle Leben ist jetzt besser. In ihrem eigenen Leid fühlen sich die Gläubigen verbunden mit Christus. Going through pain. People recognize Jesus. Eine Situation in Oms, Syrien, zeigt, was gemeint ist. Während eines Gottesdienstes schlägt eine Bombe in der Nachbarschaft ein. Die Kirchenwände zittern. Und die Gemeinde singt weiter, eine feste Burg ist unser Gott. Hier bewährt sich, ob wir das glauben, was wir singen. Schwer, sich das im beschaulichen Deutschland vorzustellen. Aber gut, das zu lesen. Dabei sind diese Christen keine Menschen, die sich aus dieser Welt hinausträumen. Die Hoffnung auf die jenseitige Welt lässt sie zugleich sehr konkret auf ein Besseres in dieser Welt hoffen. Und jetzt kommen wir hier in Europa ins Spiel. Gefragt, ob es überhaupt eine Hoffnung gibt für die Menschen im Nahen Osten. Da sagt er, wenn es Hoffnung gegeben hat für die Menschen in Europa nach zwei Weltkriegen, dann können wir doch erst recht nicht keine Hoffnung haben für die Menschen im Nahen Osten. Ich habe gedacht, da versteht einer besser, als wir es zu schätzen, was wir hier für ein kostbares Gut an neuem Leben haben. In Europa nach diesen beiden Weltkriegen vor 70 und 100 Jahren, als wir uns gegenseitig totgeschossen haben. Im Nahen Osten, so schließt Josef Kassab, beeinflusst der Krieg immer, wie wir einander sehen. Er trübt den Blick für die Schönheit der anderen Religion. Aber hat sie sich bewahrt, diesen Blick auf die Schönheit des Islam und sagt, in der direkten Begegnung sind Muslime very sweet, ihre Gastfreundschaft ist beeindruckend, der Respekt vor alten Leuten, ihr Sinn für Brüderlichkeit, also für einen größeren Zusammenhang über die eigene Kleinfamilie hinaus und die Demut in der Bereitschaft, sich zurückzunehmen ist beeindruckend. So redet ein Christ mitten im Krieg, wo islamische Gruppierungen einander bekämpfen über die Religion seiner Nachbarn. So lebt und spricht einer in der diesseitigen Welt, der auf die Jenseitige hofft. Manchmal fragt sich eine Frau, die geboren hat, verwundert, wie sie diese höllischen Schmerzen aushalten konnte, bis das Kind endlich da war, wie sie guter Hoffnung sein konnte. Hier, so denke ich, bei den Christen in Syrien, deren Stimme dieses Theologen-Ehepaar ist, muss tatsächlich ein besonderer Geist wirken, von dem wir hier keine Ahnung haben, der diese Christen guter Hoffnung sein lässt. Ich zitiere Paulus. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Im Himmel wird unser Stöhnen und Seufzen laut
1: und es wird gehört, uns vertritt der Geist.